0: El conocimiento universitario se vuelca en papel y tinta.
1: Editores ofrecen una vasta producción en un solo lugar.
0: Radio UNAM presenta, en vivo, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
1: Feria Internacional del Libro Universitario 2018
2: Son las cinco y media de la tarde aproximadamente y estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México en las entrañas justamente de Ciudad Universitaria. La Filuni está celebrando su segunda edición y culmina justamente hoy 30 de septiembre. Estamos en vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y... Pues bueno, hemos estado platicando acerca de los 219 sellos de instituciones de educación superior que vienen a visitarnos desde Argentina, desde Brasil desde Chile, desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Estados Unidos, México desde luego está presente, pero el invitado de honor es Colombia y no podemos hablar de Colombia sin hablar de música en, uno, en unos momentos más. Vamos a ponerlos a bailar al ritmo de las letras, pero antes, Juana Inés de ESA, tenemos que presentarnos.
3: Héctor Castañeda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Una vez más, nos gustó tanto la colaboración que la repetimos.
3: Sí, no sé si espero que al público también le haya gustado, a nosotros nos cayó muy bien. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este spa, Gracias a todos los que están en la consola, a los que nos están ayudando desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, eh, que esto salga al aire. Y por supuesto gracias a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad que da todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo esta transmisión que hoy cierra, este ciclo de transmisiones, hoy cierra también Filuni. Así es. Eh, sin embargo hay todavía, y lo vamos a platicar justamente en nuestra primera entrevista, Todavía hay una serie de actividades que se van a llevar a cabo esta, bueno, la semana que empieza hoy, según el calendario, y que seguirá los próximos seis días. Va a haber una serie de actividades que se van a llevar a cabo en las distintas instancias universitarias. ¿Estamos listos para hablar de cine, de música y de las diferentes hermandades de México y Colombia?
2: Y de Colombia. De música colombiana, desde luego. Para eso se encuentra ya con nosotros Egberto Bermúdez, él estudió musicología e interpretación de música antigua en la Universidad de Londres, autor del libro Influencias Musicales México-Colombia. Egberto, íbamos a leer completo tu currículum, pero necesitaremos mucho tiempo para eso. Bienvenido, gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
3: Cuéntanos, eh, ¿qué es esto de las influencias mexicanas en, eh, musicales entre México y Colombia? ¿Cómo, cómo se llevan estos dos países?
4: El título del libro, el último título que tiene, porque pues... Eh, ¿Ha cambiado? Eh, cambiado y, y probablemente puede que tenga algunos cambios más, porque en realidad lo que traje fue una impresión de prueba de la uh -huh. de la primera, el primer, uh -huh. digamos, intento de compaginación del trabajo de cinco autores sobre este tema. Le, el título que le pusimos o que le puse fue eh, Músicas compartidas. Uh -huh porque naturalmente hay de ida y de vuelta y hay influencia de un lado y del otro sobre el otro, pero hay una gran cantidad de cosas que son compartidas y que fueron de afuera que compartimos y que seguimos compartiendo. Y uno de los elementos esenciales pues, es el periodo colonial. Uh -huh. En el periodo colonial, la Nueva España, que eran ustedes y nosotros que éramos el nuevo reino de Granada, a pesar de su... que llamaríamos... Eh, desproporción en cuanto a lo que fue la importancia como tal eh, gubernativa y económica para el Imperio Español eh, fuimos centros importantes porque estaban ubicados estratégicamente en sitios que, que permitieron una conexión por ejemplo en el caso de México y Colombia con el Perú entonces Colombia en la mitad eh, Perú y, el, y Nueva España siendo virreinatos eh, servimos una un, un especie de papel de puente que se comprueba, por ejemplo, en el primer artículo de este libro que es el de Javier Marín, un investigador musicólogo español que ha trabajado mucho el repertorio de la Catedral de México. Uno de los elementos que están allí ilustrados, por ejemplo, en fotografías es eh, las partituras de musicalización de poemas de Sor Juana. Entonces tenemos poemas de Sor Juana musicalizados en Colombia naturalmente aquí en México y los de Colombia están marcados dice y este texto es de la monja de México uh -huh. y entonces naturalmente pues hay un antecedente muy, muy antiguo a lo que es lo más conocido que naturalmente es el siglo XX, el libro tiene gran fuerza en el siglo XX pero tiene este primer capítulo ...que contextualiza y por eso el ámbito cronológico tan amplio... ...que se le dio en el Así título, 1500-2000... Eh, <coughs> ...hay cosas anteriores pero que son muy difíciles de, de, rastrear. de rastrear... ...aunque tenemos indicios, por ejemplo, un dato... ...y es el hecho de que pues, eh, nuestras conexiones prehispánicas... ...probablemente son más antiguas de lo que se piensa... ...hay un investigador eh, muy importante para Colombia... ...antropólogo austriaco, Gerardo Reichelt Dolmatov ...que en algún momento dijo entrevistó a unos indígenas en Colombia... Y los indígenas en Colombia le dijeron que ellos eran hijos de eh, la ceniza, del fuego, eh, y que naturalmente ellos eran unos refugiados. Mm. Entonces hay una, una conexión probablemente muy antigua. Eh, se hablaba agua hasta Panamá, eh, y naturalmente pues eh, ese contacto, Tendremos que mirarlo en el futuro, pero probablemente sea más importante lo que pensamos.
2: Una conexión que además se renueva, por así decirlo, platicábamos un poco antes de entrar al aire al respecto, eh, en el sentido de que la cultura popular mexicana se vuelve relevante en Colombia gracias al cine que empieza a exportar México, y últimamente... Eh, a la música que está exportando México, resulta que la música de banda es muy popular allá en Colombia, el sello de La Tracalosa eh, vende muchísimos discos.
4: Y, y tiene que ver con una tradición común que también es compartida, la música de banda en México en el momento de su consolidación a mediados del siglo XIX fue también un gran, digamos, eh, que llamaríamos eh, herramienta de movilidad social para mucha eh, población que se convirtió en profesional de la música de las bandas, sucedió igual en Colombia y la tradición es tan fuerte en México como en Colombia, eso es la renovación de esa tradición, inmediatamente tiene un impacto muy grande y una conexión muy fuerte que son las que se explican acá el segundo capítulo, voy a brevemente uh -huh. mencionar qué es el libro, el segundo capítulo toca otro tema que es muy importante México es muy importante la historia de la música en Colombia porque por ejemplo en México, aquí en la Ciudad de México, en septiembre curiosamente y en septiembre del año 1908 entonces tenemos un uh -huh un aniversario redondo en este año 18, se hicieron las primeras grabaciones de música popular colombiana, en los estudios de la Colombia en, en la Ciudad de México, y allí se grabó por primera vez el bambuco colombiano, y el bambuco desde ese momento quedó con un impacto inmenso en Yucatán, el segundo capítulo es de Álvaro Vega, un especialista, <coughs> justamente sobre el bambuco yucateco, el tercer capítulo es el que trato yo sobre el tema del cine, la industria fonográfica, el cine, y la idea de música y de discos como un elemento fundamental del crecimiento de lo que llamaríamos el, el mercado moderno para la música popular en Colombia. Cuarto capítulo y quinto son eh, hechos por especialistas mexicanos, eh, ambos del norte, eh, particularmente pues, el fenómeno de la música colombiana en Monterrey, que trata José Juan Olvera, que se centra en una monografía que él hizo esta es una versión revisada de ese artículo sobre la colonia independencia de Monterrey uh -huh. y, y todo lo que significa pues culturalmente la colonia independencia, que es donde radican eh, de, ya de varias generaciones aquellos que se relacionaron por primera vez con la música colombiana y que naturalmente dieron origen a estos fenómenos modernos de la Colombia y todo esto en, en el norte. Y por el otro lado, eh, Luis Omar Montoya eh, Arias, él trata el tema... Mm, de la difusión de lo que es la música colombiana, ya una vez iniciada en esta zona del norte, pero en el momento del fenómeno del narcotráfico en Colombia, que es de 1975 en adelante, y también luego el impacto que eso tuvo claro. en Colombia y él hizo trabajo de campo en Colombia, es de que esos dos últimos artículos son contemporáneos, el otro se refiere a la mitad del siglo XX, y los dos primeros tienen que ver con antecedentes remotos y con este comienzo del siglo XX, 1908, para los intercambios de la música colombiana y mexicana.
3: Claro, es que hay una serie de vasos comunicantes que, que supongo que eh, ya para hacer un, un estudio más, más formal debe ser complicado determinar de, de quién es cada cosa, ¿no? Pensando en esos términos, eh, lo que sucedió en México con la cumbia, eh, con, con el vallenato, con la cumbia rebajada, con el uso de ciertos instrumentos como el acordeón, todo eso eh, debe ser complicado rastrear el origen, de dónde viene, quién fue, eh, si, si viene de, si tiene un, un, un eh, antecedente prehispánico, si tiene un antecedente, si viene de la migración, en el caso, por ejemplo, del acordeón. Es es de la migración europea por ejemplo ahí hay, ¿no?
4: hay 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 de todo uh -huh. y en el libro se trata de explorar naturalmente no es un primer intento uh -huh. y no podemos hablar de nada concreto y por eso tal vez el título prefiere en, en, la palabra influencia siempre eh, nos deja el interrogante de, de de quién influye sobre quién y pues, por eso no me gustó el título uh -huh. y qué tanto eh, y eh, qué tanto entonces por eso la idea de compartir me gustó más uh -huh. y yo creo que pues eso habla un poco mejor de cómo ahora. Eh, y además, en un contexto moderno como el de ahora, pues naturalmente eh, es un fenómeno más que transnacional, es un claro. fenómeno que llamaríamos binacional, pero yo insisto es en, en los, eh, los sustratos de ambas culturas que tenían eh, la posibilidad de que pudieran comunicarse como no se comunicaron, entonces nuestros nuestros antecedentes culturales comunes son tal vez más grandes de lo que pensamos
2: experto tenemos que invitar a la ponencia que se va a llevar a cabo mañana a las 2 de la tarde en la Facultad de Música y desde luego invitar a todos nuestros amigos que nos acompañan del otro lado de la bocina a que adquieran este libro y además es de resaltar el formato, eh, es está bastante padre pero es un formato preliminar además,
4: ¿no? No, el formato va a ser así, el libro ah, va a ser bien, así. Okay. Eh, todo lo que hay que corregir, pues eso no se ve en la carátula, pero así como está, así va a ser, así va a ser. Y la idea es, es esa. Grande y colorido. Exacto. El primer uh -huh. tema no tanto por lo colorido, sino por tratar de convocar claro. públicos tanto especializados como no especializados, por un lado. Eh, también de eso se trata el, el evento de que hablabas, eh, que mencionabas, que es con lo que cerramos, digamos, la participación. Aquí en la feria por fuera, ya digamos de la feria misma, pero como lo anunciabas, como parte de los eventos de la próxima semana y es un coloquio que va a tener lugar mañana en las horas de la tarde, a las dos de la tarde, en la Facultad de Música de la UNAM en Coyoacán, en donde los cuatro autores que están presentes, el quinto está en España, eh, no pudo asistir, eh, trataremos de presentar ya un poco más en detalle el contenido de nuestros capítulos y tratar de hacer un balance un poco más amplio para público más especializado en la facultad eh, con preguntas y ya con mayor participación de, los, de las inquietudes de los presentes sobre lo que será el lo que tiene el contenido del libro.
3: ¿A qué hora es esta presentación? Entre 2 y
4: 5 de la tarde mañana en la facultad. Ah, no, va, a ser, va
3: a ser largo. Entonces. Largo, sí.
4: Tenemos eh, al estilo de coloquio, ¿no? Son 20 uh -huh. minutos de presentación, 10 minutos de preguntas y, pues, un intervalo para descansar y tomar aire. Y en la tarde, pues, tendremos, ojalá podamos contar vía Skype con la participación del autor español y tendremos, pues, este evento académico para redondear la presentación que hemos hecho aquí en la feria.
3: Pues justamente a mañana a las 2 de la tarde en la Facultad de Música, en la calle de Jicotencatl, en, en Coyoacán, eh, eh, ya no es, sí, es la Facultad de Música, ¿verdad? Sí. La Facultad escuela. de Música. Pues justamente muchísimas gracias a Egberto Bermúdez Cújar, a uno de los autores de Territorios Compartidos, ¿se llama? México, música Colombia,
2: Músicas Compartidas. Músicas Compartidas. 1.500, 2.000, que es, es importante.
3: Muchísimas gracias, Alberto.
4: A ustedes muchas gracias y espero que podamos vernos en una siguiente ocasión. Claro Por favor, sí. vamos a tomarnos
2: un café negro con The Careless Lovers y regresamos aquí a Radio Unam.
5: double, man, 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 how am I gonna get home, black coffee, I'm so dizzy, black coffee, let's get busy, oh, 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 oh. help me to get home, I drank too much whoopy soup, I thought I had one, and now my mind's all loop-de-loop, -loop, that's some stuffy kid, whoa, black, black coffee, help a fella, black, black coffee. coffee, what'll I tell her, em? man, I'm afraid to go home
0: 2018 Radio UNAM
3: Son las 5:46 de la tarde. Estamos aquí transmitiendo desde Avenida del Limán, desde el Centro de Exposiciones y Convenciones no, de Exposiciones y Congresos de la UNAM, aquí en Avenida del Imán, desde la Feria Internacional del Libro Universitario, la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Héctor Castañeda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Juan Enés de ESA, y también le quiero preguntar cómo se encuentra el día de hoy al doctor Egbert John Sánchez, quien es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido.
6: Muchas gracias y gracias por esta oportunidad para, eh, para poder compartir con ustedes y con todo su auditorio.
3: Yo creo que si hay un concepto que nos ha cambiado en los últimos años ha sido el de biblioteca. ¿no? Ha pasado de ser del, ese repositorio con el que soñaba Borges o, o Santo Tomás o, o los grandes pensadores de, del mundo a ser un lugar vivo, no necesariamente un lugar físico, Sino hacer una especie como de, más bien de repositorio de conocimiento y de ideas, independientemente del soporte en el que está, doctor. No sé cómo lo vea.
6: En realidad, sí, la biblioteca ha tenido mucha, muchos cambios, ha enfrentado muchos cambios, de pasar de un lugar de, de almacenaje de conocimientos con una cierta eh, organización. Y poco a poco se fue transformando con las tecnologías para poder entrar en lo que nosotros hemos denominado un tiempo, la biblioteca híbrida, para pasar a una cuestión que en este momento da, nosotros podemos ver que hay una biblioteca digital, uh -huh. que lo que se está apuntando es hacia una cuestión de ciencia abierta, de acceso abierto y que nos va dando a través de los repositorios. Y en estos momentos estamos Acabamos de presentar hace unos días el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y que nosotros estamos muy orgullosos porque eso… Estamos en entre los 34 repositorios que van a conformar el repositorio nacional. Entonces, eso es muy importante. Ser una instit un instituto de bibliotecología y de la información que se encarga de la organización del conocimiento, de investigar tecnologías de información para el conocimiento y cómo se relaciona todo esto con la sociedad. Tener el privilegio de estar entre los 34 cuatro repositorios que conforman el
2: Repositorio Nacional. ¿Cuántos textos aproximadamente eh, estamos mencionando aquí y cómo, cómo los seleccionaron? Bueno, los textos del Repositorio
6: Nacional, eh, estamos hablando de aproximadamente 2000, 2.200 eh, textos no, en más. este momento, que abarca todos los capítulos de libros, todos los libros que publicó el Instituto y además eh, todo, todas las tesis que los investigadores de los del Instituto han eh, dirigido, tanto a nivel maestría y doctorado, y todos los artículos de revistas de nuestra revista que es Investigación Bibliotecológica, eh, Archivonomía, Bibliotecología e Información.
3: Y pensándolo así, pensando que ya eh, todo puede existir en una en un pequeño dispositivo, ¿cuál es el trabajo que le queda a los bibliote a los bibliotecarios, a los maestros, a los investigadores? ¿Para qué nos sirven a hoy las bibliotecas y las universidades?
6: Yo creo que las, las universidades es, eh, va a seguir como institución uh -huh. social, que tiene el gran reto de seguir formando profesionistas y a nivel tanto licenciatura como a nivel de posgrado, eh, muy eh, capaces para poder dirigir la sociedad y hacer cambio en la sociedad. Ahora, estos repositorios, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar eh, cuál es el conocimiento de punta que requerimos para mantenernos en la frontera de la investigación a nivel internacional y cuáles son esos conocimientos de punta que requiere para el desarrollo interno nacional. Entonces, yo creo que en ese, en ese eh, paradigma, lo podemos llamar así, la bibliotecología tiene un, una aportación muy inter, interesante y también integral, ya que la bibliotecología se ocupa de la organización. ¿Cómo organizamos para visualizar esa información? Ya no es solamente cómo obtenemos el contenido de la información, sino cómo lo visualizamos ya a través de la pantalla, a través de nuestro dispositivo, que debe de ser ya una cuestión de, de, de que un documento debe ser eh, Visto tanto a través de la computadora, la pantalla de una computadora Como a través de un dispositivo móvil Que debe ser responsivo
2: Estamos hablando de todo tipo de disciplinas Porque hace un momento comentaba que Bueno, yo entiendo que se le da prioridad a textos de carácter eminentemente científico Pero ¿de qué tipo de ciencias estamos hablando?
6: Vamos, vamos a hablar que empezamos por los textos la parte de los manuscritos, pero también eso no queda ahí, que poco a poco van a otro tipo de documentos, como los documentos tangibles e intangibles, uh -huh. las fotografías, uh -huh. los monumentos, eh, una, un monolito, entonces todo eso se debe de catalogar y se debe de organizar, de tal forma para poder ser visto a través de una pantalla Ya cuando el investigador requiere tener el, el texto o el objeto Vamos a llamarlo objeto Físicamente para poder estudiarlo lo puede tener Pero desde una distancia puede tener el acercamiento Y poder ver o poder imaginar el objeto a través de la pantalla En cuanto a todas sus dimensiones
3: es, es complicado pensarlo porque implica, como, como decía hace un momento, un paradigma completamente distinto, o sea, esta idea que teníamos, eh, si alguien empezó, como es mi caso, a, a estudiar en los 90 si alguien entró a la, a la universidad en las postrimerías del siglo XX, pues la biblioteca era otra cosa. Y apenas estaba pensando en que un día iban a llegar los libros digitales y se pensaba, se eh, empezó este proyecto de, de proyecto Gutenberg que tenía textos en español, pero era algo que iba a suceder y que se entendía un poco como, bueno, los libros ya no van a estar en papel, sino van a estar en otra cosa, pero van a seguir siendo iguales. Y ya no son iguales, ni el acceso a la biblioteca, ni ni la posibilidad de adquirir conocimiento y de compartir el conocimiento es igual. ¿Qué pasa con, eh, con, con eh, la transmisión, digamos, de información?
6: Yo creo que la transmisión de información es clave uh -huh. y que tener todo ese conocimiento bajo un paraguas de cómo cada quien lo, lo debe de concibir o lo está concibiendo nos lleva a que lo que viene siendo los lenguajes documentales, las palabras claves, uh -huh. eh, todo lo que viene siendo los keywords, van a tener un, un eh, tienen en este momento un papel importantísimo y quienes Trabajan o trabajamos para eso, son los bibliotecólogos que tenemos los conocimientos y sí trabajamos en grupo interdisciplinario con la, con profesionistas de lingüística aplicada y otros, eh, también personas que, en, con lingüistas, filólogos, que, que en su momento arman todo lo que viene siendo diccionarios para poder tener este conocimiento muy bien, eh, Vamos a decir, no maestrado, sino bajo un dominio que el público puede encontrar la, el, la información que está requiriendo en un tiempo, vamos a llamarlo récord.
2: Hablábamos en esta misma mesa, en algún otro momento, acerca de la digitalización de textos con respecto a los derechos de autor. Y a, atendiendo a lo que decía Juana Inés, de que ibas a la biblioteca, tomabas tu libro, te lo prestaban y te lo, te lo devolvían. Lo devolvías y si no lo hacías en un lapso de tiempo determinado te multaban y demás. ¿Qué pasa si ahora yo eh, me hago del libro en digital y lejos de que alguien más vaya a consultarlo a la misma sede de la biblioteca, yo lo comparto? Y empieza a compartirse, a compartirse. ¿Qué pasa? ¿Se busca hacer un equilibrio entre derechos de autor y este esta búsqueda de acceso a la información?
6: Yo creo que aquí hay, estamos hablando de dos cosas. El primero es el modelo de negocio. Hay un modelo de negocio de en cuanto a libros electrónicos eh, que es un libro, un autor, un libro, un usuario. Perdón, un libro, un usuario y un libro, múltiples usuarios por, por uh, cierta Límite de tiempo. Entonces, aquí tenemos que ver cómo ese libro... Eh en su momento, ha sido concedido a la institución bajo qué paraguas, bajo qué modelo de negocio. Primeramente, hay una cuestión de modelo de negocio que tenemos de tener en cuenta, que no, no soy especialista en modelos de negocio. A nosotros tampoco. De, no, bueno,
5: claramente.
6: Eh, eh, pero que hay un modelo de negocio que, que hay que tomar en cuenta y bajo qué parámetros ese libro o ese texto o ese contenido ha sido... Eh, entregado o ha sido alquilado a la universidad. Otra cu cuestión es el derecho de autor que es importantísimo. ¿Por qué? Porque no podemos en su momento eh, prestar un documento o divulgar un documento en un repositorio si no es de, nuestro, de nuestra propiedad. Aquí cada uno de los documentos que están integrado al repositorio que le estoy diciendo, el, el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, ya la universidad tiene los derechos de autor sobre los documentos. Cada uno de los documentos, la universidad, tiene el derecho de autor entonces por eso se hace mucho más ágil tener un repositorio con la producción del instituto y que se pueda divulgar y difundir de una manera muy amplia
3: pues eh... Es desde luego un tema, un tema fundamental, es un tema fundamental para todos los, los universitarios. En ese sentido, yo creo que la, el vínculo entre los seres humanos sigue siendo la base, digamos, el, la base última, por más que nos digan que la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, la inteligencia natural sigue siendo... Parte importantísima de este trabajo. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en este tipo de reuniones, como Filuni, en el trabajo de, de las revistas arbitradas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué pasa con la interacción entre pares, entre investigadores?
6: Yo creo que eh, aquí Fomento Editorial de, de, de esta Casa de Estudio ha tenido un papel fundamental de reunir cada uno de nosotros que trabajamos, que somos sino editores, directores de la revista. Eh, muchos de nosotros ya nos conocemos, hemos interactuado en seminarios y también... ¿Pero nos... se conocen
3: en vivo o digitalmente? ¿Se conocen por bibliografía?
6: No. ¿O por Facebook? Se, nos, conocemos, nos conocemos a través de todos los medios, a, desde el teléfono y a través de, personalmente donde compartimos experiencia y compartimos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cuáles son los resultados que que nosotros tenemos. Eh, yo creo que es muy loable de tener un stand porque ese es primordial para para difundir lo que cuántos eh, editores y directores de revistas arbitradas hay porque hay muchos más eh, revistas pero arbitradas con una con un cuerpo editorial fuerte eh, robusta eh, y que nos puede dar y esa certeza que la revista tiene cierta calidad yo creo que eso es importantísimo para la universidad para las instituciones y también para eh, todas las personas que desean publicar en nuestras revistas, porque eso estamos buscando, que nuestras revistas sean eh, las revistas que un investigador de tanto nacional como internacional llega a decir, yo quiero publicar en esa revista por la calidad que tiene la revista en cuanto a arbitraje, en cuanto a su sistema de evaluación eh, por pares o también el, el sistema de evaluación que tiene a nivel nacional e internacional.
3: Pues justamente, si quiere usted saber más, si es usted un estudiante que está empezando y no sabe cómo publicar, acérquese al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, están justamente en, en el área de institutos, ¿no?
6: Estamos en la Torre 2 de Humanidades, ah, ¿no aún no, instituto? yo creo que pronto, pronto vamos a estar en el área de institutos. Estamos van a colonizar un pitufo? Yo creo que sí, pronto. No, no sabemos cuándo, pero pronto. Una de las cuestiones eh, que estamos en la Torre 2, piso 12 eh, y 13 de, de la Torre 2 de Humanidades en circuito eh, escolar.
3: Perfecto, pues ahí está el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de nuestra universidad. Muchísimas gracias, expert John Sánchez, de justamente este instituto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
2: Gracias. Y nosotros, mientras tanto, vamos a su corte favorito del INE. Seguimos en Radio UNAM.
7: Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que Octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no Ella es hermosa cuando se enoja Guerrilla estudiantil femenina Los misterios del organismo Fresas sangrientas Sabrinsky Point Yo disparé a Andy Warhol Y Barbarella Todos los miércoles de octubre A las 17 horas y a las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Dos funciones al precio de una proyección invaluable Laila, soy Luis
1: ¿Ya pediste permiso para el sábado?
8: Sí, sí, cuenta conmigo
1: Carlos, soy Luis ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
8: Claro, me va a acompañar Roco.
1: Hola Lucio, soy Luis ¿Entonces qué? El sábado como quedamos
8: Claro, me pidieron llevar a mi hermanito
1: Perfecto Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018 si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Dime. ¡Ay, ah, sábado en la
0: mañana! ¡Traes la pijama puesta! ¡Nada que hacer! ¿Sabes qué hora es?
1: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
1: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Mm, nada como caminar por las calles Y percibir La otra ciudad
1: Esa alternativa Escondida entre el bullicio Y el asfalto
0: Se parte de Escaparate 961
1: La revista cultural que te ofrece Las otras opciones
0: Viernes a las 1515 Por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora, Experiencia sonora.
2: La voz es el vehículo de la lengua para expresar sus sentimientos.
1: La lengua es el reflejo de la filosofía y el pensamiento de los pueblos.
2: Acompáñanos a conocer las expresiones poéticas de las diferentes lenguas del continente en...
1: Octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor
2: Transmisión especial en directo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: Jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM
2: Presentado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Radio UNAM
2: al grupo Guatapurí, grupo colombiano que toca vallenato, cumbia, como bien pudieron darse cuenta, y mapalé, es decir, ritmos distintivos de la costa norte de Colombia. Juana Inés de esa, vamos a presentarlos.
3: Eh, sí, porque parece que son como 35 todos aquí metidos, pero todo eso es <risa> entre cuatro, fíjense. <risa> Es la magia de la radio. Parece que tenemos aquí 35 músicos y no, solo con cuatro y con tres tipos de percusiones. Sí. Eh, hay una que no estamos usando, pero ahora vamos a es contar un poco. Está, es, está con nosotros Abraham González en el guacho, Albert Jaraba en el Tambor Alegre, Adalberto Cruz en el Llamador y Luisa Ponte, acordeón y voz. ¿Cómo está, maestro?
10: Muy bien, encantado de estar aquí, agradecido por su por su gran invitación y, grande, y, y muy bien, con todo, el, con todo el, el, el auditorio.
3: Acabamos de escuchar la cienaguera que decía Héctor que es una cumbia. ¿Es una cumbia?
10: Esa es una cumbia de ciénaga. Ciénaga uh -huh. es la, la cuna de, de, de la cumbia. Y bueno, quisimos interpretarlo para todos ustedes. La cumbia autóctona, tocada con los tambores, con los instrumentos autóctonos de Colombia.
3: ¿Cómo distinguir a un tambor de otro? ¿Cómo saben cuál es cuál y qué le toca a cada uno?
10: Ok. La tambora eh, va uh -huh. como haciendo el bajo. Ajá. El llamador va como el son, es llamando.
5: Uh -huh.
10: Va llamando. Y el alegre va haciendo como el, 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 el repicar del tambor.
2: Suena el alegre, por favor. Para que nos alegres.
3: Ese fue Albert Jaraba y su así tambor es. alegre. ¿Con así qué es. parte del, de la mano se toca cada Con uno? toda la mano. <risa> ¿Y no te duele? ¿No?
5: ¿Ya Dice te acostumbraste? No.
3: Sí, ya se acostumbraba. ¿Pero te dolió? Al principio sí. Mientras <risa> sale callo.
10: Albert es un gran percusionista. Sí. Sí, sí. Viene de Colombia y bueno, todos son colombianos.
2: El grupo Guatapurí toma su nombre, del río del mismo nombre. Del río favor, Guatapurí, no Guatapurí, así es,
10: Guatapurí. Es un río de la costa norte de Valledupar, uh -huh. donde nace el vallenato. Entonces quisimos dar un nombre que hablara de cumbia, de vallenato y de Colombia sin decir ni los... Sin nombrar ni cumbia ni vallenato ni Colombia. Entonces ah, el perdón. guatapurí es como subliminal
2: y habla de Colombia. Esto es... Cumbia que se parece a la cumbia que tradicionalmente escuchamos aquí en las fiestas en México, pero que se diferencia. ¿En qué se diferencia esta cumbia?
10: Lo que pasa es que el mexicano la ha adoptado como, como suya y le da un toque, le, le, da, le da un estilo muy, muy personal, muy válido, porque nos quieren, nos adoran en México, <risa> y el mexicano ha adoptado su propio estilo de la cumbia. Es... es tremendo.
2: Pero, pero musicalmente ¿cuáles dirías que son esas diferencias entre una cumbia y la otra?
10: <risa>
2: bueno, Lo porque que sí bueno, es que a decir
3: cuál es mejor y, y se está callando. ¿no? <risa> y el rapón, te mira nada más qué discreto. No. <risa> <risa>
2: yo, yo soy eh, muy 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 poco
10: parcial. No, 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 las dos son válidas, cada quien ca cada quien en su estilo. De hecho, la cumbia la original es de Colombia, por supuesto, con estos con estos. Claro. Con estos instrumentos. Pero en México le han dado un aire pues, muy particular. Igual nosotros allá tocamos mariachi y a lo mejor le damos un aire colombiano que, que, que no
3: tiene nada que ver con el mexicano,
10: pero muy válido también. ¿no?
3: Ahora hay otros dos instrumentos. Uno es el acordeón, al cual vamos a llegar en un momento más. Así y otro es, es el guacho. ¿Cómo es el guacho? ¿Puede sonar un poco aquí en este micrófono? El Abraham? guacho.
10: El sonido es muy parecido a las maracas, por
3: ejemplo. Sí, sí. Pero, pero, es, son de, pero es, es metálico.
10: ¿Es metálico con semillas? Sí, bueno, son una semilla que realmente decimos nosotros en el monte, o digamos así como que en las partes donde hay mucha hierba, nacen unas semillas muy pequeñas, que son muy duras, claro. pues claramente ahí las metemos y por eso sale el sonido. Eso es lo que da, que da el sonido. Metálico, ¿sí? uh -huh. Sonido peculiar a ese guacho. Por, por ejemplo, en Vallenato, que uh -huh. es una guacharaca que es una caña brava, uh
2: -huh. es de madera
10: y es diferente el sonido, pero es muy parecido a las maracas.
2: Me imagino que debe ser un tipo de semilla específica, o pues sea, sea en si en traigo semilla, semillas sí. de mi casa no vas a ser No,
10: no, claro que no. No,
3: claro, si lo llenas no. de frijoles, vallos ¿quién sabe qué No lo hagas, perro. No llenes una lata de frijoles y a ver Mejor,
10: mejor no lo comemos. <ríe> sí. O vaino. Oh, Aquí oh, bueno, ya hacen con
2: software. ¿Sí? Es que verdad <risa> que estabas hablando acerca de las di diferentes formas que ahora se tienen eh, para hacer cumbia aquí en México. Estaba okay. pensando en los nuevos DJs de la Condesa que hacen cumbia con software.
10: Ok, también es válido, va, va evolucionando, pero bueno, las la raíces son las raíces. Pero la semilla es colombiana. La, sem
3: <risa> <risa> la semilla es colombiana y, y el, acordeón, el acordeón llegó desde, desde Alemania, ¿no?
10: El acordeón es de Alemania, hay unos sí. italianos también, los Gabanelli son italianos. Claro. Pero el sonido es diferente. Los ganeys tienen tres liras, uh -huh. estos tienen cinco liras. Son más armoniosos. Eso, cada cada tecla son cinco liras. Entonces es más armonizado.
3: Pues, escuchamos algo.
5: ¿Tú crees? De veras. A mí me puede? gusta la idea, sí.
2: Carmen, Carmen Sumaya, nuestra coordinadora de invitados, quería bailar. Los ha ah, estado ¿sí? esperando desde las dos de Me la estuvo tarde. estuvo llamando, que sí, que quería bailar. Así es que, por favor, acérquense a la cabina de bolsillo de Radio UNAM para que saquen a bailar a,
10: a Carmen. Bueno, otra cumbia. La cumbia general, eh, más, más que el vallenato, uh -huh. la cumbia es nuestra reina y soberana. Es el ritmo folclórico que nos identifica en todo el mundo. Y yo creo que de las más discientes es la pollera colorá. Esa es como la, la que todos se saben, la que todos bailan, la que todos quieren escuchar.
3: Pues adelante. Claro que sí. Sí si se puede.
11: al sonar de la caña, va brillando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, es la negra salamullo y el caramba, con la pollera colora pa' allá y pa' acá, esa negrita quiere gozar, ahí viene bailando con su pollera colorada. hay colora y colora.
5: Ah.
11: Hay aquí en filunes si y va en la cumbia de verdad.
2: Free, grupo colombiano de Vallenato, Cumbia y Mapalé. El fade es, es orgánico, para que vean la profesionalidad de los músicos que tenemos
3: aquí en la cabina. Solitos. Solitos hacen su, su difuminación.
2: Y muchas gracias a todos los que ya se están acercando aquí a la cabina móvil sí, de Radio Nam.
3: Cuando hablamos sobre bibliotecología, ni quien venga. Exacto. Van a ver. Van a ver. Sí, no, claramente hablar de bibliotecología no es, no tiene tanto sexapil. A ver, no es tan bailable. ¿cuál es la diferencia entre el vallenato y la cumbia? ¿Cómo se oye un vallenato? ¿Cuál es el ritmo?
10: El vallenato son diferentes instrumentos, es caja, vallenata, Ajá. guacharaque y acordeón.
3: ¿La o sea, caja es como nuestro cajón? La caja es como este, más o menos Ajá. parecido. Porque en el cajón, el bueno, cajón peruano, uno por se sienta, sí, desde los peruanos, uno se sienta y, bueno, no uno, claro. pero quienes lo tocan, se sientan sobre él, sí, uno no claro. lo tocan en la puerta. Este
10: es un tambor similar a este, Ajá. diferente. Y el vallenato, es, las letras son muy discientes, le cantan, por ejemplo, a la naturaleza
5: mm. o, a,
10: o, o a la morena para dar serenata, para enamorar. Mm. El vallenato es muy romántico. No, ese es. ¿Eso cómo se baila? Esa es la esencia. Se baila pegadito, br ah, brillando levilla. Para que usted tenga la oportunidad... Sí, claro. Para que usted tenga la oportunidad de acercarse a la pareja y, y, y decirle cosas bonitas al oído.
2: De la naturaleza. Desde
10: de, eh, sí, así <risa> es. ¿Cómo no voy a quererte? Si en ti confío plenamente. Yo sé que tu amor es puro. Dios quiso que en este mundo nacieras para ser orgullo de mi preciosa mujer. Mis momentos de placer Son más gratos al lado tuyo Eso es vallenato Ay, Me enamoré <risa> sí, <risa> sí, Para que le cante a la novia ahorita Y diga. la cumbia, más bien es el legado Indígena Eso nace como en la zona bananera mm. Por ejemplo García Márquez habla mucho En Cien años de soledad Cuando se acaba la faena bananera Que los, los negros, los africanos y los indígenas Acaban de cargar los barcos El banano que se iba a Europa y todo eso se ponían a la orilla de la playa, hacían una fogata, y más bien eran tambores, el tambor indígena, el, el tambor africano, perdón, la, las flautas indígenas, y bailaban las negras con la famosa pollera colorada, uh -huh. que no es más que una falda larga, roja, uh -huh. y a la luz de la luna, una fogata, y es más bien rítmico, no hay tanta letra.
3: Y este pobre tambor que tienen ahí. El castigado? pobre tambor,
10: el doctor Ordóñez todavía no que por ahí viene, ese es el llamador la tambora.
3: De la, el encargado de la tambora no ha llegado sí. uh
10: -huh. es que nos dijeron que aquí en la cabina no cabíamos mucho faltan dos más el bajo bajo ah. eléctrico para darle más punch y la tambora
3: no, y abajo eléctrico nos salimos todos así
2: es así es, no, así es. cuando suene
10: es. ese llamador me voy a sentir eh, sí
2: toca toca a ver, a ver sí. si llamas con el llamador okay. a, al maestro eso
10: eso es sería como el bajo Eso. Esa es la tambora
2: nuestra Pensé querida que Miranda. se
3: iban a seguir ya iban
2: a... No, no, porque nuestra querida productora Ivonne está sufriendo de, Para ya. Ver que esto no se, no se sature Así es, así es Pero ahora entiendo por qué le llaman llamador
5: Así es
3: Y bueno, y ¿se van a presentar? Han estado esta en semana más, en, sí, en Filuni Estuvimos
10: ayer haciendo vallenato uh -huh. El martes, de hecho son tres invitaciones El martes hicimos Papayera, uh -huh. Que es otro aire musical La papayera es... Con trompeta, trombón, clarinete y redoblante, bombo, platillos. Es otro aire diferente, musical. Ya llegó el doctor Ordóñez. Sí, Lo llamaron, ¿viste? El de sí, la tercera, claro. Sí.
4: Se escuchó el y dijo, sí, es, aquí, aquí. aquí. <risa> Están
3: pedaleando mis Entonces bicicletas. La papallera, en México. que
10: es como del Pacífico. Justamente. De Colombia, pase, pase, igual, doctor. Colombia, igual que México, tenemos Atlántico y Pacífico. De hecho, la papayera es más del Pacífico, del Chocó. Ajá. De y esto es más de la, del Océano Atlántico.
3: Pero tiene que ver tiene que ver con las actividades de donde está cada cada lugar por lo que estaba contando, ¿no? Un poco eh, por, por las tierras de cultivo, por la hora de descanso. Así la música es. llega en la hora de descanso. Así es. Y eh, bueno, pues ya que llegó el doctor y que tenemos un tambor, no sé, se me ocurriría. No sé,
2: piénsalo. Piénsalo.
3: Un tambor, la música.
2: El doctor Adalberto Cruz en el llamador ya preparándose. Eh, ¿Nos repiten, por favor, cuándo se van a presentar?
10: En un rato más vamos ah. a estar, en un rato ya, ya nos vamos.
2: Perdón sí, por, hacerles, por hacerles venir acá, pero. Eh, sí, pues no, lo no, podemos no, está hacer. bien,
10: está bien. Una
5: última. Nosotros ¿no? a, a,
10: agradecemos mucho su invitación. Radio UNAM, buenísimo, reconocidísimo y para nosotros es un gran orgullo estar aquí, que nos hayan invitado.
5: No,
3: para nosotros Y, más. y,
10: y, y es la oportunidad de de compartir, de difundir la, la música, el folclore de Colombia. Ahí está. Grupo Guatapurí
2: de Vallenato, Cumbia y Mapalé. Una vez más, Abraham González en el guacho, Albert Jaraba en el tambor, Alegre, Adalberto Cruz en el llamador, Raúl, Luis... Ordóñez. Raúl Ordóñez. Raúl Ordóñez. Raúl
10: Ordóñez en la tambora, Luis Aponte en,
2: en el acordeón.
3: que van a estar presentándose ya para cerrar las actividades de esta Feria Internacional del Libro Universitario. Muchísimas gracias por habernos visitado.
10: Muchas gracias a ustedes.
3: Y, y quienes no puedan estar aquí los van a poder escuchar, los pueden escuchar en YouTube, en un disco, Así en algún sitio. Es, en
10: YouTube, en discos y en toda la República. En todo, vamos a todos los festivales donde los invitan. México tiene más de 500 festivales en toda la República, y bueno, ahí vamos,
3: ahí vamos. No, y claramente público para la cumbia siempre Ah, sí, hay. cómo
10: no, cómo no. Agradecemos mucho, Ay, sí, agradecemos sí. mucho la audiencia.
3: Muchas gracias, Abraham gracias González, eh, Raúl Ordóñez, Albert Jaraba, de Alberto Cruz y Luisa Ponte, todos ellos del Grupo Guatapurí de Muchas Colombia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.
2: Seguimos en vivo desde la Feria Internacional del Libro Universitario Radio UNAM 96.1 de FM. Es diverso y lo comprobarán al escuchar Cherry Bomb, que es la siguiente canción.
3: Hablando de lo colombiano.
2: Exacto. Justamente.
5: Stay at home, can't stay at school
1: Transmisión en vivo, Radio UNAM.
2: Seguimos en la Feria Internacional del Libro Universitario, en vivo, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está en Avenida del Imán. Esta es la segunda edición de Filuni. Estamos muy contentos de recibir a más de 200 sellos de instituciones de todo el mundo, pero también estamos muy contentos de recibir a nuestro siguiente invitado, Alberto Mangel, Juana Inés de ESA.
3: Pues sí, para quienes no lo conozcan, si usted tiene en su casa la historia de la lectura, tiene en su casa Alberto Mangel. ¿Cómo estás Alberto Mangel? Bueno, Muy bien,
12: muchas gracias por invitarme.
3: Eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, Alberto Mangel es escritor, traductor, editor, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, desde 2016 es director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Ha no trabajado. Fui, ¿eh? Desde 2016 y hasta cuándo?
12: Hasta ahora. Ah, bueno. <risa> hasta hace un mes.
3: Ah, bueno, desde 2016 ya está hace un mes, fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y, bueno, pues tiene muchos premios, muchas publicaciones y, sobre todo, una serie de, de discusiones con, con los lectores, con la lectura, con los, eh, con los autores vivos y muertos, ¿no, Alberto Manguel.
12: Sí, sobre todo con los muertos porque es más fácil conversar con ellos...
3: ¿Por qué no, porque, porque, porque no, porque no responden? Porque
12: no responden. No, porque responden inteligentemente. Ah.
3: Vienes a hablar del libro Como Mundo, o ya hablaste del libro Como Mundo. Ya hablé. ¿Y qué? ¿Cómo fue?
12: Bien, espero. Sí. Tienes que preguntarle al público.
3: Porque, bueno, el, tu volumen anterior, si no mal recuerdo, es el de Curiosidad, el de la curiosidad, historia de la curiosidad. Y
12: después un libro que se llama eh, En Biblioteca. ...donde cuento cuando dejé mi biblioteca eh, de Francia y bueno.
3: ¿Y cómo, cómo es dejar una biblioteca? ¿Qué se siente?
12: Triste, sí, como dejar una parte de sí mismo. Una biblioteca es la manifestación física de la imaginación de uno, ¿no?
5: Uh -huh.
12: Y saber que están en cajas allí dormidos sin saber cuándo van a resucitar es muy triste...
3: Y que no sabes cuándo vas a volver a ellos, que si los no, necesitas... No, porque
12: um, lo que sucede es que son casi 40.000 libros, y yo vivo ahora en un departamento muy pequeño en Nueva York, del tamaño de esta mesa, de manera que no los puedo tener. Pero algún día quizás uh, haya una institución que los adopte cariñosamente y que me deje consultarlos.
3: Si usted tiene espacio para 40.000 volúmenes, si tiene... Un, un espacio suficiente para 40.000 volúmenes que le sobre por ahí, Ajá. comuníquese con nosotros.
10: El libro
2: Como Mundo, sí. eh, estaba, yo estaba leyendo una reflexión que me pareció bastante pertinente. Dice Alberto Mangel: Hay escritores que buscan reflejar el mundo en un libro y que hay otros para los que el mundo es un libro.
12: Sí, sí yo creo que es una metáfora que hemos sentido desde hace mucho tiempo, porque recorremos el mundo leyéndolo, tratando de identificar el paisaje, saber dónde vamos, qué cuenta ese mundo que vemos, y eh, sentimos que el mundo se nos abre con un libro. Y, desde muy temprano las religiones vieron que el libro, el texto sagrado que se supone escrito por la divinidad es otra forma del mundo. Entonces está el mundo físico que recorremos y está el libro de palabras que nos cuenta y que comenta ese mundo físico.
3: Y sin embargo eh hay quienes piensan que hay que, hay hombres de un solo libro, como diría Tomás Moro. Hay que, hmm. tener, hay que desconfiar de los hombres
12: de un solo libro. Hay que desconfiar más de los libros de los hombres sin ningún libro. Desde
3: luego. Tiempo. ¿En qué momento estamos en el mundo?
12: Bueno, estamos en un momento de estupidez profunda, ¿no? Estamos en un momento donde el acto intelectual y la palabra no tienen peso alguno. ...y que ha permitido eh, la aparición de un fantoche como Trump... Eh, ...que hace lo que quiere sin necesidad de razón, ni reflexión, ni argumento. Eh, nunca ha habido un momento desde la invención de la palabra... ...en que la palabra no ha tenido fuerza y ahora no tiene ninguna fuerza. Fíjense lo que ha sucedido que México contra toda razón se ha aliado a Trump y dejando a Canadá, que es su aliado natural, uh -huh. ético, de lado, como si eh, la alianza con los Estados Unidos le va a permitir a México sobrevivir. Es, es eh, un caso de eh, falta de lectura, porque si hubiesen leído las fábulas de La Fontaine, uh -huh. hubiesen conocido esa fábula del león enfermo que invita a los animales a entrar en su cueva y el zorro viendo que los animales entran y no salen, le dice yo no voy, eso es lo que hizo el Canadá, pero eh, México hizo como el burro que entra a la cueva del león enfermo, no va a salir, no va a salir. Uh -huh. Tampoco
2: creo que nuestros gobernantes... Lean
12: mucho, pero ¿qué pasa ahí? Se
2: supone que tenemos la información al alcance A través de las autopistas de la información A través de la tecnología Te despiertas, abres tu navegador y tienes eh, un Mucho montón más de 40
3: de noticias, mil volúmenes Lo cual no
12: se había visto nunca antes. Información no es conocimiento Acumulación de información No es acumulación de conocimiento Desde la época de la biblioteca de Alejandría Sabíamos eso Alejandría tenía tantos volúmenes que los bibliotecarios tuvieron que hacer los primeros cánones, las primeras guías de lectura para que el lector no se perdiese. ¿De qué sirve saber que el Internet te brinda todo si no sabes lo que vas a buscar?
3: ¿Y cómo aprendes a buscar? ¿Cómo se adquiere el conocimiento, Alberto manga
12: <risas> ¡Qué pregunta! Bueno, ¿Cuántos, años ¿Cuántos años tenemos por delante? ¿Cuántos años tenemos por delante? Los eh, neurocientíficos dicen que si conoci co conociésemos los mecanismos del pensamiento, conoceríamos la razón dentro del cerebro. Eh, no la conocemos, conocemos apenas algunos elementos de esa mecánica, pero los impulsos neurológicos que contribuyen a entender, a recordar, a resumir, a compartir, a comparar, eh, son de una complejidad extraordinaria extraordinaria y, y eh, el cerebro es ese, ese órgano maravilloso que puede reflexionar sobre sí mismo. Pero, eh, ¿cómo aprender a buscar conocimiento, cómo alentar la inteligencia, cómo alentar la curiosidad? Es una pregunta básica para cualquier sociedad. Lo que ocurre es que una sociedad, sobre todo la sociedad de consumo, existe entre las exigencias de esa economía de consumo y el individuo y sus necesidades éticas y morales para que una sociedad de consumo funcione, tiene que combatir la inteligencia la empatía, la ética entonces, estamos en esa batalla entre eh, el individuo que quiere asentarse respetando los derechos del prójimo y la sociedad que le dice, no respetes los derechos del prójimo, piensa solo en ti mismo y cómprate estas cosas inútiles que te van a hacer feliz.
2: El, el conocimiento no está necesariamente en la superabundancia de la información, pero entonces, ¿estará en los libros?
12: el conocimiento está en los libros pero es inútil si no sabemos cómo buscarlo, dónde buscarlo eh, y además eh, tenemos que respetar las distintas formas de conocimiento una persona que ha leído mucho que ha estudiado mucho la filosofía por ejemplo, no sabe necesariamente más que una persona en una sociedad tribal que tiene los conocimientos de sus ancestros que, que, ...que ha estudiado la vida cotidiana. Um, hay una suerte de falta de respeto. La paradoja es esta, una falta de respeto... ...hacia el conocimiento popular... ...y una falta de respeto hacia el conocimiento académico. Entonces, en ese campo intermedio es un pantano en el que eh, los políticos se aprovechan para a, tomar decisiones que no nos convienen, que no nos benefician al ciudadano común.
3: Sí, es un pantano donde florecen los charlatanes,
12: ¿no? Sí. De alguna forma. Sí, sí, por supuesto.
3: En ese sentido, ¿cuál es el trabajo del maestro y de la universidad y del diálogo también?
12: El trabajo del maestro es la gran paradoja porque por un lado el maestro tiene que el maestro, la maestra por supuesto claro. tiene que eh, enseñar los códigos de la sociedad cómo funcionar en la sociedad cuáles son las reglas cuáles son las leyes al mismo tiempo que tiene que inculcar en el alumno en la alumna la rebelión, el cuestionamiento la anarquía, decir cómo combatimos estas reglas, cómo combatimos estas leyes para mejorarlas. Y en esa tensión entre la regla y el cuestionamiento de la regla existe la sociedad, una sociedad viva, una sociedad que no cuestiona o una sociedad que solo impone reglas muere necesariamente.
3: Y, y mata a las otras o, a, o no ayuda a las otras, por supuesto.
12: Claro, claro. Esto desde luego se
2: aborda en el libro como mundo, sí. de la ponencia que nos bueno, ha Bueno,
12: más o menos. Yo hablé sobre todo de la visión eh, imaginada de México desde el exterior y también de lo que los libros me han dado a mí como eh, identidad. Cómo me identifico con ciertos personajes, con ciertas historias... Que me hacen entender ciertos, ciertas experiencias de mi vida, que me dan palabras para nombrar ciertas experiencias de mi vida, ciertas preguntas. Eh, de eso se trataba. Uh -huh.
2: O sea, leemos para tratar de darle sentido al universo que nos rodea, que es completamente aleatorio, ¿no?
12: Y a nosotros, uh -huh. sí. Nuestra mente... Eh, recibe impresiones del mundo exterior en fragmentos. Nuestros sentidos nos hacen recibir un sonido, una palabra, un gesto, eh, un tacto, un olor. Y esos fragmentos el cerebro tiene que... ...emplear su músculo narrativo para construirlos en una historia coherente. Yo estoy sentado a una mesa, veo una cara, veo otra cara, escucho una voz... ...veo los colores de los micrófonos... ...y eso no tiene sentido a menos que yo lo coordine en una historia... ...que me diga, estoy sentado en esta mesa haciendo una entrevista con ustedes. Pero eso no forma parte de la realidad, la realidad... ...no contiene esa historia... ...esa historia yo la impongo... ...sobre los fragmentos que la realidad me da... ...y la impongo a partir de... ...las calidades y los límites de mi cerebro... ...el cerebro humano... ...piensa... ...con una noción del tiempo... ...que no es la del universo... ...esto se está poniendo un poco complicado... ...pero, no, no, pero... nosotros... Eh, ...pensamos en pasado, presente y futuro... ...pensamos que las cosas... ...tienen causas y consecuencias pensamos en arriba y abajo, izquierda y derecha, frente y espalda. En el universo no hay nada de eso, hay once dimensiones que no corresponden a ninguna de estas identificaciones que nosotros hacemos en el mundo. Pero aún teniendo estas limitaciones, tenemos que tratar de darle un sentido a ese universo sin sentido, si no nos sentimos angustiados y perdidos. Y ahí interviene la literatura.
3: Y ahí también intervienen las emociones, y creo que están muy vinculadas con la literatura. Entender el mundo moderno sin entender el desdén, el enojo, la rabia, la impotencia, la tristeza, eh, todo eso...
12: La alegría La también. alegría,
3: por supuesto. No, no se puede entender la historia de la humanidad sin entenderla a través de sus emociones... Y, y pensar la literatura <coughs> sin pensar emociones es imposible casi.
12: Y saber al mismo tiempo que al universo no le importa nada. <risa> ah, no, bueno, desde luego. Mucho menos nosotros. Y mucho que no menos somos el nosotros. Centro. Las hormigas heredarán la tierra. Y harán seguramente un mejor trabajo que hemos hecho nosotros, ¿no?
3: Desde luego, con lo que les dejemos. Muchísimas gracias, Alberto Mangel. Gracias a ustedes. ¿Algún libro en puerta? ¿En qué estás trabajando ahora?
12: Estoy trabajando en descansar. Tres años en la Biblioteca Nacional de Argentina me han agotado y necesito un poco de reposo.
3: ¿Cómo entiendes Argentina en este momento? No la entiendo. Ah, entonces estamos todos igual. <risa> Muchísimas gracias, Alberto Mauro. Muchas gracias. Escritor, traductor, eh, crítico literario, pensador y autor de una diversidad de títulos, Curiosidad, una historia natural, está publicado en México por... Sexto Almadía. Piso. Ah, por Almadía. Y bueno, pues la historia de la lectura, que ya es un clásico en diferentes eh, versiones y diferentes ediciones. Pues muchísimas gracias, Muchas Alberto gracias Vangel. a ustedes. Y vamos a escuchar... El, el... buen
2: gualicho de Natalia Doco aquí en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro Universitario.
3: Muchísimas gracias.
8: Se deshace con el tiempo Que mi pena no es nada Y se la lleva el viento Se la lleva el agua No existe, no existe Se disuelve con el tiempo Mi vida linda me recuerda Me harto, voy a plantarlo al campo La tierra me saca este miedo Y la luna lo pinta de blanco Que cuando se me va el encanto Vuelvo a quejarme tanto La tierra me abraza, silencia amigos, Y después ya me levanto Mi vida linda me recuerda
0: vivo, Filuni 2018, Radio UNAM.
2: Filuni 2018 en Radio UNAM. Esta es la última transmisión especial que tenemos desde esta Feria Internacional del Libro Universitario. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando. Esperamos... Encontrarnos el próximo año Aquí mismo en el Centro de Exposiciones y Congresos De la UNAM Pero esto todavía no termina, Juana Inés de Esa
3: No, Héctor Castañeda ¿no? ¿Nos irán a echar de aquí entonces <risa>
2: sí, <¿verdad>? <risa>
3: <risa> Bueno, esperamos que sí Que aquí estemos todos Por lo pronto ya está con nosotros aquí en la mesa Y para hablar de Villaurrutia Alicia Pastrana Ángeles Ella es licenciada en lengua y literatura española Por la Universidad Iberoamericana y Maestra en literatura mexicana por la UNAM y bueno, pues ha sido maestra del Politécnico de la Facultad de Artes Plásticas y de la Uni de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en Redacción y
9: Literatura. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, gracias. Muy contenta de la invitación. Muy amables. No, pues gracias te la agradecemos. Por...
2: Vienes a platicar acerca de los pasadizos secretos de la ensoñación. Javier Villaurrutia en Dama de Corazones, esta novela del poeta pues que muchos empezaron en su juventud y que refleja la del mismo autor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te acerca a él?
9: ¿Qué me acerca a él? Bueno, en primera instancia me acercó su poesía uh -huh. y ya profesionalmente me acercó el deseo de encontrar los vasos comunicantes entre la prosa y la poesía
5: uh -huh.
9: y de vivir una aventura de descubrir la urdimbre de su novela para entender su poética porque esta novela es una novela reflexiva uh -huh. en torno al fenómeno poético en donde él hace homenaje a sus influencias, ¿no? Está presente Proust, está presente Gerard de Nerval, está presente Gide y está presente un continuar eh, un continuo una continua reflexión en torno al fenómeno poético.
3: Eh, a ver, ¿en qué es? Villarrubia? es parte de contemporáneos. Sí. Ese qué México era.
9: Pues era el México de los años 20, uh -huh. en donde había dos eh, posturas frente a la literatura. Por un lado estaba la bellísima y deslumbrante novela de la revolución. Uh -huh. Y por otro lado estaba el grupo de los contemporáneos, el grupo de soledades, que eh, eran jóvenes, poetas, brillantes, que estaban explorando eh, nuevas visiones de la literatura en el mundo. Entonces... Eh, a través de la revista Ulises y a través de eh, sus conferencias Plantearon un tipo de literatura distinta a la novela de la revolución eh, Vanguardista tenía, Que tenía mucho
3: que ver con el acceso Hemos estado hablando por diferentes caminos Hemos llegado al, a los intercambios entre países Y a los intercambios en, entre el arte y las manifestaciones artísticas De diversos países ¿A quién leían y, de, y cómo leían los los contemporáneos? ¿A quién leía Villaurrutia?
9: En Villaurrutia leía a, a Proust, todos uh -huh. leían a Proust. A Gerard de Nerval era el romántico que con el que... Villaurrutia se identificaba eh, a Jid. Jid eh, fue muy importante no solo para su postura poética sino vital uh -huh. del grupo de, de, de varios, por ejemplo de Novo, de él mismo Y tenía una
3: parte política importante Claro, tenía
9: una parte política y tenía una postura vital ¿no? frente, uh -huh. frente a, a la vida que ellos tomaron como dogma de fe y también leían a los norteamericanos y leían a los españoles que estaban haciendo novela de vanguardia, ¿sí? Eran escritores muy cosmopolitas. que leyeron trajeron
3: al 98, por ejemplo.
9: Sí, pero más que al 98 leyeron a Jarnés, a Benjamín mm. Jarnés, ya varios escritores jóvenes. Y sobre todo, la máxima influencia de Villaurrutia española fue la poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez. Ellos eh, practicaban un concepto de poesía eh, no dogmática, no doctrinaria, sino eh, imparentada con la poesía pura. De ahí que dedico un capítulo del libro a Valéry y al, al abate Bremont para hablar sobre qué se entiende por poesía, por poesía pura y... Eh, es un capítulo que me fascinó hacer porque los dos tienen una postura maravillosa frente a la poesía y ellos llegaron vía Juan Ramón Jiménez a España y de España la tomaron los, los este, contemporáneos, sobre todo Villaurrutia, que después dejaron de lado a Juan Ramón y llegaron a, a tomar la poesía de Ramón López Velarde y José Juan Tablada como una influencia importante.
3: Pensando que estamos en una feria de libro universitario, que tiene mucho que ver con la academia, que tiene mucho que ver con, eh, con lo que sucede en los ámbitos eh, universitarios y en las aulas, ¿cómo se hace eh, investigación? Porque, bueno, los, los que hacen ciencias exactas, los que hacen ciencia con matraces, tienen una idea de cómo se hace la investigación. En el caso de las ciencias sociales y concretamente de la literatura, ¿cómo plantearse ser investigador? Pues es una
9: tarea… No hay ratones, no, no involucra ratones. No, no involucra ratones. Solo se tortura no, los textos. No involucra hipótesis a comprobar rígidamente. Uh -huh. Lo que involucra son inquietudes, ¿no? Eh, primero como lector, y, y por supuesto como investigador yo iba tras la vía del Javier Villaurrutia que escribió una novela sobre cómo es la poesía cuál es la poesía que él adopta. Uh -huh. eh, la novela es bellísima, es muy breve, 26 páginas. ¿Dónde se, se consigue? ¿Quién eh, la publicó? La publicó el Fondo de Cultura en las obras completas y la publicó la UNAM en la serie El Licenciado Vidriera. Uh -huh. Es chiquita. Es muy chiquita, uh -huh. es de fácil acceso y de fácil lectura, pero eh, es riquísima. Uh -huh. Yo planteo al final que no es una novela que se ve, que se lee hacia adelante, sino se lee hacia lo profundo, y se va yendo cada vez más en lo hondo a descubrir toda la génesis del gran poeta que será Villauruti. Él tenía entre 21 y 25 años cuando la escribió, y ahí están ya los postulados de su poética. Entonces, ¿cómo se hace investigación? Leyendo, sufriendo, buscando, y sobre todo con una pasión muy lúcida, diría, en el sentido de buscar en una línea y encontrar. Yo encontré muchísimo en esta novela mmm, porque me permitió aprender, aprender cómo se construye una novela que habla sobre la poesía. Me, me permitió entender, por eso se llama los pasadizos secretos de la ensoñación, ¿no? todo lo que hay debajo de la trama novelística y que no aflora a primera vista, y me permitió regresar a la poesía de Villaurrutia con una visión más profunda.
2: Retomando esto que mencionaba Juana Inés entre las diferencias entre ciencias duras y ciencias exactas, yo recuerdo que nos decían mucho en la, en la clase de metodología que la mejor forma de hacer una investigación, la mejor investigación es aquella en donde refutas tu planteamiento inicial, porque enriquece más la investigación. ¿Esto ocurrió de cierta forma en esto que tú llevaste a cabo?
9: Creo que mi planteamiento inicial fue muy intuitivo y que se fue haciendo sólido a medida que leí y e investigué. Creo que llegué a conclusiones que no es que esperara, pero que sí intuía. ¿sí? Yo iba tras la poética, yo iba tras las influencias y encontré muchísimo, ¿no? Entonces,
3: para un eh, lector joven, ¿no? muchos de los que… todos los, los semestres llegan y llegan y llegan estudiantes a Letras Hispánicas, a los distintos colegios de letras de la facultad y, a, por supuesto, a las, a las facultades de estudios superiores, por supuesto, a la UACM, a las, distintas, eh, a las distintas universidades y centros de educación superior en México… Quieren acercarse a la literatura y quieren acercarse a lo mejor a la investigación, aunque no saben. Eh, o sea, no, no saben que, cómo se hace la investigación, probablemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar? ¿Qué le dirías a un joven estudiante y a un joven maestro?
9: Ay, bueno, por primera cuenta que busque un tema que realmente le guste.
3: Que Porque quiera, se va a pasar ahí días
9: que y felices quiera años. aprender. Sí que sea humilde, va, va a refutar, va a meterse en, una gran, en un gran esquema de, de temas a tratar, va a descubrir que es inabarcable una obra.
2: Va a ser refutado también. Va
9: a ser refutado y segundo, que sea un crítico serio, que argumente y que compruebe, ¿Cómo? a través de las citas, a través del rigor. Sí, hoy me dio mucho gusto porque una de las compañeras que me presentó me dijo, creo que tu libro es muy didáctico en el sentido en que me va a permitir enseñarles a los estudiantes cómo se argumenta y cómo se comprueba algo a través de la citación escrupulosa. Sí, es un trabajo académico que lleva citas, lleva mucha documentación detrás porque yo no estoy inventando nada, estoy estoy rastreando, ¿no? Este, y estoy apoyándome en, en los críticos y en los teóricos y en la gente que me precedió en el análisis de Villaurrutia.
3: Y en el caso de los maestros, ¿qué decirle a los maestros?
9: ¿Qué decirles a los maestros? Bueno, paciencia, serenidad y paciencia, serenidad y paciencia, realmente hacer un libro de crítica bueno. Es una ardua tarea, ¿no? Es una ardua tarea y es una lenta tarea para que uno mismo vaya asimilando las cosas, corroborando o desaprobando lo que uno pensaba y es un largo ejercicio de reflexión.
3: Y enseñarle a los jóvenes, o sea, enseñarle a los alumnos a cómo se hace en este momento en el que aparentemente el conocimiento es de todos, aprender a citar, Exacto. Aprender a distinguir entre lo que se me ocurrió a mí y lo que leí en otro Exacto. lado, no es mío.
2: No hacer copy-paste, por favor.
3: Exacto.
9: Y sobre todo, no a, a no dar opiniones sin fundamento. no este Por más que la literatura es subjetiva y el crítico lo es y el científico lo es, sí,
3: pero lo que no hay un rango no de objetividad
9: antes. que no podemos descartar. no Entonces, eh, para mí fue un ejercicio maravilloso de... Ir poco a poco, a través de las citas y a través del encuentro con los escritores que me sirvieron como soporte, ir comprobando lo que yo iba diciendo. ¿no? En ese sentido, creo que mi, mi análisis se sostiene. Pues Alicia Muchísima,
2: Pastrana gracias. nos trae, jóvenes de Esa, dos ejemplares de Javier Villaurruti en Dama de Corazones, los pasadizos secretos de la ensoñación, y se los vamos a regalar a las primeras personas que se acerquen y nos digan qué, Alicia Pastrana
9: que les digan algún verso de Villaurrutia.
2: Algún verso de Villaurrutia, bien.
9: Verso, no digo. Sí, ya, ya, no
3: por ejemplo, estoy muerta de
9: sueño. ¿Cuenta? ¿Estoy muerta de sueño? Claro. Ahí
3: está,
2: pueden ir al internet a consultarlo. Eh,
5: pueden
9: ir.
2: Ahí está. ¿Dos? Pueden decir,
9: y mi voz que madura, por ejemplo.
2: ¿no? Ahí está, ya tienen Ahí dos están
9: pistas. Dos, por lo menos.
2: <risa> dos ejemplares de Javier Villarruti en Dama de Corazones. Los Pasadizos Secretos de la Ensoñación de Alicia Pastrana Ángeles, aquí en la cabina móvil de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Alicia Pastrana.
9: Gracias a ustedes. Me encantó estar en, estar en este programa.
3: Pues muchísimas gracias y, y sí, veniste a cerrar nuestra transmisión de Radio UNAM desde aquí de la Feria Internacional del Libro Universitario. Saludamos a nuestros compañeros de la UACM que ya se acercaron, ¿cómo están?
2: Y ya vienen por su libro, Y ya vienen por su libro, seguramente ya
3: vienen por su libro, sí. Pues, eh, ¿qué ya? ¿Ya nos vamos?
2: Me parece que ya nos vamos. Qué rápido! Porque... La producción si ya está changan, llamando por para allá. Pues vámonos se también.
3: Transmitió vivo, se transmitió en vivo. Estamos así? completamente en vivo. Estamos en vivo en completamente UNAM. en vivo Alicia Pastrana. Sí, este, pero luego supongo que va a estar el, eh, la transmisión accesible sí. desde nuestra
2: nuestro sitio web que es radio.unam.mx, así es que pues consulten sí. esta y las demás transmisiones que se hicieron desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Filuni 2018. Y pues muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Gracias en la ingeniería a Rubén Camacho Piña, a Andrés Ramírez, José Gutiérrez y Fernando Ramírez en la transmisión.
3: En la coordinación de invitados a Carmen Sumaya y bueno, desde luego en la cumbia. En las redes sociales a Adrián Cruz. Logramos que funcionara la cámara, Adrián, porque hace rato tenías cara de angustia.
2: Agradecemos también a Omar Tercero jefe de producciones especiales de la producción. Hoy estuvo a cargo Ivón Gallardo.
3: Muchas gracias a Ivonne Gallardo y por supuesto muchísimas gracias a la Dirección General de Fomento Editorial de la UNAM por todas las facilidades prestadas para esta transmisión especial. No sé quién hizo esta captura, pero quitó una una letra de cada palabra, ¿viste?
2: Es que nos están probando. Nos están probando. Para ver si nos pero, vuelven a invitar. Creo
3: que lo logramos como los grandes. Muchísimas gracias Héctor Castañeda.
2: Gracias Juana Inés de ESA.
3: Y ya nos vamos, eh, nos escuchamos en, bueno, algunos nos escuchamos mañana tempranito, pero nos escuchamos dentro de un año aquí desde la Feria Internacional del Libro Universitario, desde la cabina de Radio UNAM. Muchísimas gracias, ya nos vamos.
0: Radio UNAM presentó
1: Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Transmisión Especial
5: like that.